0: Ja, hallo, guten Abend. Jetzt geht's es geografisch wieder ganz weit weg nach Brasilien. Es geht zum Feuer und die Nachricht, die Berichte, das Ereignis haben Sie alle gesehen. Zehntausende von Bränden im Amazonasgebiet in diesem Sommer. Seit September gab es große Schlagzeilen überall. Im Augenblick ist es wieder ein bisschen abgeflacht. Die Steigerung der Abholzung Amazonas ist dramatisch gestiegen. Im Jahresdurchschnitt wahrscheinlich um 80 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In einigen Monaten äh, lag es um mehr als 200 Prozent äh, über dem Vorjahr. Nach der Abholzung kommt einige Monate später meistens das Abfackeln dieser Gebiete. Das Holz bleibt liegen und der Rest wird abgefackelt. Deswegen gab es die ganzen Feuer. Ja, aber ich bin ja nicht hier für die Geschichte. Die kennen Sie vielleicht auch schon inzwischen schon aus dem Fernsehen und so. Ich bin für die Geschichte hinter der Geschichte hier. Und ähm, dazu muss ich... Erklären, dass ich ein zweites Leben habe. Man nimmt mir den Naturburschen ja nicht so richtig ab, wenn man mich hier so sieht. Deswegen zeige ich meistens solche Bilder. Ich zeige die auch, damit das nicht alles ganz so glamourös klingt, wie das irgendwie die Bank immer so erzählt, sich da so als der Abenteurer, als der Indiana Jones für eine neue Generation im Amazonas-Urwald rumlaufe. Das ist normalerweise eine Aktion, bei der man furchtbar verschwitzt, verregnet, mit merkwürdiger Gesichtsbehaarung und ganz vielen Ketten um den Hals irgendwann wieder da rausstolpert. Das ist eine etwas interessante, anregende, anstrengende Geschichte, die man da macht, wenn man solche Recherchen unternimmt. Aber es interessiert mich und es fasziniert mich, was am Amazonas passiert. Wir können uns bei der Zeit ja so ein bisschen aussuchen, was wir machen in unseren Themengebieten. Ich bin äh, fünf Jahre am Stück Südamerika-Korrespondent gewesen der Zeit und Lebe jetzt immer noch halb dort, halb hier und äh, da setzt man selber seine Schwerpunkte. Und meiner ist nach einiger Zeit der Amazonas gewesen, weil es dort so viele spannende Geschichten zu erzählen gibt. Gerade bei diesem Konflikt, der zur Abholzung und zu den Feuern geführt hat. Das begann für mich mit einem Mord. Sie sehen hier Bilder von der Beerdigung dreier Einwohner des Amazonas im Jahr 2013 auf der transamazonischen Durchfahrtsstraße, das sind 4000 Kilometer, die von West nach Ost durch den Amazonaswald führen, waren damals drei Be Bewohner der, der Siedlungen der Weißen, der Holzfäller und Goldgräber ermordet worden. Die wurden erschossen offenbar und wurden dann verscharrt aufgefunden, äh, nahe eines Dorfes äh, eines Indianervolkes namens Tenyarim. Und äh, das wurde in den Nachrichten berichtet, so wurde ich darauf aufmerksam. Äh, es wurden so äh, T-Shirts äh, hergestellt, wo man dann die, die drei sah und äh, wo sie also als Opfer dargestellt wurden. Und die Nachrichten waren auch ganz eindeutig. Es äh, hieß dort, dass der mörderische Stamm der Tenierim, der Menschenfresser, der wilden Menschenfresser von der Trans Amazonika, wieder einmal zugeschlagen habe und diese drei eben nur die neuesten, die jüngsten Opfer in einer sehr langen Geschichte von Opfern sein Und ähm, die Tenya die kannte ich zu der Zeit aus anthropologischen Büchern als äh, in der Tat, als ein Volk bei dem äh, Menschenfresserei vorkam bis zum Jahr 1953. Da gab es den letzten Fall als berüchtigte Krieger. Sie waren auch in historischen Lehrbüchern sehr oft verzeichnet. In den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts hatten sie irgendwann mal versucht, die Indianervölker dieser Gegend zu befrieden mit ihnen in Kontakt zu treten und äh, mit ihnen zu reden, sie sollten nochmal aufhören, die Leute zu erschießen und die Kinder zu rauben und zu entführen. Und da haben sie irgendwann völlig versagt und haben einen Deutschen geschickt, Herrn Unkel. Herr Onkel aus Jena, aus Jena war, er, glaube ich. Und Herr Onkel wurde dann dann hingeschickt, die äh, Tenerim zu befrieden. All das las ich dann also mit wachsendem Schrecken in meinen anthropologischen Büchern dort. Äh, und Herr Onkel äh, kam an und ließ erstmal irgendwann Zinkplatten um seine Hütte herumbauen, die er am Rand des Indianergebiets aufgebaut hatte, damit er mal ruhig schlafen konnte. Die wurden nämlich ständig mit Pfeilen durchlöchert. Ähm, und einer seiner Einträge, es war ein sehr penibler, deutscher Forscher, ähm, einer seiner Einträge lautete dann äh, sinngemäß, äh, heute waren die Angriffe zu verzeichnen um 9.15 Uhr, 11.45 Uhr, 13.28 Uhr und 15.47 Uhr. Und der Onkel kam irgendwann aus seiner Hütte raus, nachdem die ganzen Pfeile verschossen waren und äh, lugte heraus. Und irgendwann blieben die Indianer dann stehen und guckten so zu ihm und fragten so, ob er nicht schießen wolle. Pff, und er versuchte ihnen zu bedeuten, dass er nicht hier sei, um zu schießen, sondern um in den Dialog zu treten. Und das führte dazu, dass am nächsten Tag die Angriffe nicht eingestellt wurden, aber sie wurden von den Zwölfjährigen ausgeführt. Jetzt konnten die Nachwuchskrieger bei Herrn Onkel üben. Also dieses ähm, dieses Volk äh, galt es nun jetzt zu besuchen, natürlich viele Jahrzehnte äh, später. Man macht das so, indem man über die Transamazonica fährt. Man mietet dafür einen großen Wagen mit Vierradantrieb, so einen, so einen riesigen Jeep oder Pickup-Truck äh, und äh, das wusste ich nur nicht. Äh, ich bin ja auch immer gehalten bei der Zeit, ähm, äh, auf das Budget zu achten und ähm, äh, unsere Reiserichtlinien können etwas restriktiv sein. Deswegen hatte ich eine Volkswagen Gol gemietet und eine Volkswagen Gol ist so wie ein Golf, aber der hat nicht mal ein F. Der hat auch nicht viel Federung oder der hat auch jetzt keine Klimaanlage, die länger als drei Minuten durchhält. Damit sind wir also dann gefahren. Und da muss man sich vorstellen, dass bei solchen Brücken, die ja da gebaut werden, also Star Wars, erste Folge. May the force be with you. Man, man, man fährt da mit wachsender, zunehmender Geschwindigkeit auf diese Brücke zu und muss wirklich aufpassen, dass man auf diesen Rillen genau drauf bleibt. Denn wenn man dann abrutscht, dann kann das Auto wirklich in Schlingern kommen und auch in den, in den Fluss fallen. Das weiß ich, weil da Autos liegen. Und ähm, na, also Wir sind da immer durchgeheizt. Und Sie sehen ja, ich bin, bin angekommen. Da haben wir äh, mehr Glück als Verstand gehabt und einen Goll. Und dann sind wir äh, auf die Höhe des Indianergebiets gekommen, der Tenyarim und sofort festgenommen worden. Wir haben keine Chance gehabt. Diese erste Recherche ist völlig schief gelaufen. Ich habe keine Fotos davon, weil uns in einer zeitweise die Kameras abgenommen worden sind. Äh, aber dort war ein Kommandant der äh, brasilianischen Streitkräfte und der sagte, das Gesetz bin hier ich. Ich weiß, Sie sind Journalisten und Sie haben hier alle möglichen Dokumente und äh, Ausweise und Papiere aus Brasilia, aber die kümmern mich hier überhaupt nicht habe ich ihm gesagt, ja, Sie können ja vielleicht noch äh, anrufen in Brasilia oder bei Ihrem Vorgesetzten. Er sagte, hier gibt es kein Telefon. Dann sind wir dann nochmal 200 Kilometer weitergefahren und sind an halt diesem schönen Ort angekommen, den Sie hier sehen. Der heißt 180. Der heißt deswegen 180, weil Sie bisher noch keinen Namen dafür gefunden haben, aber er liegt auf dem Kilometer 180 der Transamazonischen Fernstraße, ab irgendeinem bestimmten wahllosen Punkt in der Mitte gemessen. Und das ist ja auch nicht so sehr, also es sah ungefähr so aus, so Wild-West-Romantik. Und wir sind untergebracht worden, erst eine Nacht in einer Kaserne, weil wir ja festgenommen waren, dann gab es Kaffee, und dann habe ich gesagt, lass uns da bitte wenigstens recherchieren. Und dann durften wir raus und sind in einem Hotel an der Straße untergebracht worden, einem Motel, dem Motel Joya, dem Motel Spaß. Das, das war rosa bemalt von außen. Das war, richtete sich an ein Fernfahrerpublikum. Man konnte die äh, Zimmer äh, auch für die ganze Nacht mieten. Und ähm, es gab keine Spiegel, es gab auch nicht Licht oder sowas. Und es war aber ganz süß, weil ähm, äh, die Vorlegerdeckchen in Herzchenform vor den Betten waren von der Frau des äh, Pächters gehäkelt worden. Und äh, der Pächter war außerdem noch der Pastor. <lacht> Dem habe ich mich angefreundet, der dieser Pächter, äh, ich bin bis heute ganz gut befreundet mit ihm, der ist auch äh, Goldgräber gewesen, der äh, hat schon ziemlich viele Dinge ausgefrisst im Leben und äh, beriet uns jetzt dann nur so ein bisschen, wie das, äh, wie das war. Er erzählte uns sehr viel über diesen Konflikt, der dort abging, er sagte uns ganz klar, ihr seid ja völlig äh, hirnverbrannt, dass ihr zu den Indianern fahren wollt, das sind ja alles Mörder. Wir versuchen ja schon seit einiger Zeit friedlich mit Ihnen darüber zu reden, dass Sie ja nun viel zu viel Land haben für ähm, nur 900 Indianer, diese Tenerien und dass wir hier als Holzfäller ja auch von irgendwas leben müssen, aber Sie wollen ja nicht hören. Und äh, außerdem ist da sehr viel Gold in diesem Gebiet und da müssen wir auch eindringen. Also wir bekamen also die ganze Gegenseite sozusagen des Ganzen und auch wenn wir dann nachts über die Straßen fuhren, ich hoffe, dass das ein bisschen zu sehen ist. Ich musste das so ein bisschen heimlich mit meinem Handy aufnehmen und bin nicht so ein so ein großer Experte mit sowas, aber das sind solche Holzfahrzeuge, die dort abtransportiert werden. Man sieht Holzstämme von hinten, die auf einem Schlepper, meistens ohne Nummernschild, abtransportiert werden über diese Straßen und man weiß, dass dieses Holz aus dem Indianergebiet der Tenerim kommt. Das ist ungefähr so groß wie Schleswig-Holstein. Von der Fläche her steht voll mit äh, großteils noch unberührter Natur. Ringsherum stehen keine Bäume mehr, die sind schon abgeholzt worden. Also wird alles Holz, das abgeholzt wird, zumindest zum allergrößten Teil aus dem Gebiet der Tenerim-Stammes, wird dort gestohlen. Wenn das dann abgeholzt wird und abgefackelt ist und ein bisschen Gras wächst, dann stellt man Rinder drauf nach einiger Zeit. Naja, das... Ähm haben wir uns dann angeschaut und wir durften dann irgendwann wieder zurückfahren, wir durften aber nicht zu den Tenerim. Es gab keine Chance, mit den Tenerim in Kontakt zu treten bei diesem ersten Besuch. Den gab es dann doch bald. Wir sind wieder zurückgefahren in die nächstgrößere Stadt, haben mit der Indianerschutzbehörde gesprochen, von denen wir auch die Genehmigungen vorher schon hatten. Und die haben dann mit viel Arbeit und äh, CB-Funkgeräten Kontakt zu einem der Häuptlinge dort aufgenommen. Und die sagten, naja, gut, wir treffen euch, internationale Journalisten. Wir wollen euch unsere Geschichte erzählen. Wir treffen euch an einem geheimen Ort im Wald. Und jetzt äh, habe ich auch meinen in Karl May gelesen und äh, dachte, das ist jetzt so eine Lichtung beim Mondschein, wo sich Anaconda und Jaguar Gute Nacht sagen. Das war nicht so. Die wollten äh, uns treffen in einer Snackbar, eines Supermarkt an der Durchfahrtstraße. <lacht> ja, und kamen dann noch an, da kam also eine kleine Abordnung von den Designern, gar nicht so aus, das waren die gleichen Leute. Die kamen da also mit weißen Hemden und schön frisierten Haaren. Äh, die haben sie dann gut zurechtgemacht und Vertreter der Indianerschutzbehörde und äh, bestellte jeder einen Hamburger und eine Suppe. Habe ich dann auch gerne bezahlt. Und erzählten uns nun sehr viel, über den langen, jahrzehntelangen Kampf zwischen äh, indigenen Volksgruppen in dieser Gegend und den Invasoren, den Weißen, die immer mehr werden, das Land äh, besetzen, die Bäume fällen, die Bäume, die das Unterholz nachher abfackeln und dort Rinder hinstellen. Und es hat auf beiden Seiten immer wieder Tote gegeben. Nur Nachrichten gibt es vor allem dann, wenn Weiße sterben oder Siedler aus den aus den Siedlungen der Weißen. Und sie haben gesagt, ähm, wenn mich das schon so sehr interessiert, dann kann ich ja wiederkommen. Wenn die Polizei abgezogen ist, wenn es ein bisschen ruhiger wird, so ab den drei, vier Monaten ungefähr, dann kann ich ja zurückkommen. Dann würden sie mir erzählen, warum sie ihren Wald so rabiat verteidigen. Und das habe ich dann gemacht. Also... Das muss man sich so vorstellen, dass ich jetzt auch nicht unbegrenzten Reiseetat habe. Ich hatte dann ein Stück geschrieben fürs Zeitmagazin über diese Geschichte und habe danach dann direkt der Politikredaktion erklärt, dass man ja auch dringend mal ein Stück über die Tenerim-Indianer im Regenwald bräuchte. Und auch die Kinderseiten der Zeit berichten gerne über Indianer-Themen der Tenerim. Und die Wissenschaftsredaktion brauchte einige Monate später auch wieder Berichte über die Tenerim. Also ich habe dann so ein bisschen viele Geschichten darüber gemacht, um immer wieder hinreisen zu können. Habe danach auch Urlaube genommen insgesamt vier Jahre dort verbracht, denn ähm, mir wurde vom Häuptling dieser junge Mann vorgestellt, Matarejouva. Er war damals 19, als ich ihn kennenlernte. Und als ich ihn zum allerersten Mal kennenlernte, sah er auch nicht so aus, sondern er saß am Straßenrand der Transamazoniker in seinem Dorf, schraubte an einem alten Motorroller rum, hatte ein äh, Fußballtrikot an und hatte eine umgedrehte Baseballkappe auf dem Kopf und hatte überhaupt keine Lust, mir jetzt zugewiesen zu werden als Waldführer. Nur, ähm, wenn man mit ihm dann einmal das Dorf verlassen hatte, dann kam, gab es endlich und zum ersten Mal auf dieser Recherche Stoff für Indianerromantiker. Dann stand er nämlich so, so steif und aufmerksam und horchend vorne auf seinem Kanu, das durchs Wasser glitt. Und äh, ich merkte schnell, dass der alles mitbekam, was ich nicht mitbekam. Der sah Tiere, Tiere. Ähm, er spürte Dinge, die dort in der Natur vorgingen. Er wies da manchmal so wissend auf den einen Baum oder den anderen Baum für mich. Ich sollte da hingucken und nickte mir auch so wissend zu. Ich hatte natürlich überhaupt nichts gesehen. Und er fand, er war so zunehmend verwirrt von mir. Denn er hatte sich natürlich vorgestellt, dass jetzt dieser unheimlich gelehrte Mensch aus dem fernen Waldstück Deutschland kommt und er eben also sozusagen auf hohem Niveau jetzt noch so die letzten Feinheiten beibringen müsste was vielleicht bei den Tenerien anders ist und ich kam da also mit meiner Kluft aus dem deutschen Abenteuerstore die natürlich völlig nutzlos war sie klebt nach kürzester Zeit überall am Körper und nützt auch nichts gegen diese Mücken die die dort haben nützt nur was gegen die anderen Mücken und das die Hängematte kann man nicht so richtig gut festmachen die Hängematten waren trotzdem recht beliebt bei den Tenerim. Die sind danach auch alle weg gewesen. Also die fanden sie schön, die waren schön farbig, aber richtig äh, nützlich waren sie nicht. Naja, und ich, äh, ich begriff natürlich gar nicht. Ich trampelte rum und begann dann durch die Schule zu gehen. Weil eben, er behandelte mich nachher wie so ein Kind. Jetzt bleib doch mal ruhig stehen und atme mal tief durch. Jetzt hörst du mal auf zu atmen und jetzt sagst du mir mal, was ist hier alles? Und dann war ich irgendwann ganz froh zu sagen, ja, da oben ist der Affe. Er sagte, ja, und die anderen Elfen da hinten. Wir wäre mir also immer weit voraus und äh, ich habe sehr viel Demut äh, gelernt auf diesen Trips. Aber wir waren dann viel unterwegs und ich habe gemerkt, dass der Materi hier sehen wir ihn in so ein bisschen ein bisschen westlicherer Kleidung, die trägt er auch manchmal, wie der also eine Art Waldgeek ist. Der hatte, wenn mit dem eine Stunde gelaufen ist, hat man auch die Namen von 50. Tier- und Pflanzenarten genannt bekommen, die einem so begegnet sind auf dem Weg. Und zwar komplett mit pharmakologischen und Werkzeugeigenschaften. Und ich fragte mich ja, wo das herkam bei ihm. Und ähm, er hat es auf die ganz traditionelle Art und Weise erfahren. Das ist auch wieder für Indianerromantiker geeignet gewesen, dieser Teil der Geschichte. Man saß dann abends ums Feuer herum oder mittags unter dem Mangobaum mit den Ältesten, die Geschichten erzählten, die Geschichten der Tenarim, die epischen Sagen der Tenarim, in denen Gottheiten, alte Helden Trickgötter, äh, Geisterwesen, gefallene Krieger, böse Geister, die aus dem Boden kommen, all solche Dinge, eine Rolle spielen. Auch mal äh, nicht ganz so spannend, es ist immer sehr lang. Und äh, im Lauf dieser Geschichten, die dort erzählt werden, übrigens von allen alten Männern gleichzeitig zusammen, die reden alle gleichzeitig zusammen über die eine Geschichte immer, damit, damit keiner was vergisst. Im Lauf dieser Geschichten werden eben diese ganzen Tier- und Pflanzennamen und die Fundstätten und wie man dahin kommt, alle genannt. Das heißt, da wird in mündlicher Überlieferung ähm, seit Jahrhunderten, vielleicht noch länger, ein Gebrauchshandbuch für den Regenwald weitergegeben. Und das hatte dieser junge Mann, der Madre ähm im Kopf. Das hatte er gelernt. War auch sehr stolz darauf, es zu teilen mit mit mir. Ja, und so ähm, lernte ich immer mehr kennen über diese äh, diese mir anfangs so sehr fremde Kultur, sie jagen. Im Wald, aber sie haben sehr klare Gesetze darüber, wie viel man jagen darf. Man darf nie mehr jagen, als gegessen werden kann. Man darf kein Fleisch wegwerfen, zum Beispiel. Man muss darauf achten, dass die Tiere wiedergeboren werden können. Ich habe eine Kosmologie, bei denen die Seelen wandern. Und wenn ein, ein Schweinchen getötet worden ist, dann äh, muss man auch darüber nachdenken, genug Raum zu geben und nicht genug andere Schweine zu töten. Und auch sonst die, die auf das Futter zu achten, dieser Tiere, damit wieder eine neue Seele geboren und ernährt werden kann. Und so denken die Teneriffen sehr kompliziert, aus unserer Sicht sehr fremd über ökologische Kreisläufe ganz anders als wir. Aber es führt dazu, dass sie ihren Wald bewahren. Die haben ein sehr großes Waldstück und sie sind nur 900. Sie waren mal 10.000, aber sie sind eben dezimiert worden im Laufe der Zeit. Und sie bewahren dort die Natur auf eine beeindruckende Art und Weise. Sie konservieren das Fleisch, und hier sieht man das, also wenn man große Tiere jagt. Hier sind zum Beispiel große Wildschweine und Tapire gejagt worden. Da muss man sie vor Ort direkt ausnehmen und konservieren. Sie werden konserviert durch Rauch. Und wenn man das nicht macht, kann man sie ja nicht aufessen. Dann müsste man sie wegwerfen und das wäre dann eine Sünde. Also wird es nicht gemacht. Es wird dann hier direkt vor Ort geräuchert und dann wird das Ganze in, in Körbe verpackt und mit ins Dorf gebracht. Der ja, Transport ist ja manchmal eine Woche, zwei Wochen lang. Das muss wirklich sehr gut geräuchert werden. Das ist außen fast äh, steinhart. Da muss man dann richtig mit einem Stein draufhauen, damit es wieder aufplatzt. Aber innen drin ist es erstaunlich äh, ähm, rosig und äh, ziemlich lecker für... Also wer Wer gerne grillt, die haben ganz gute Methoden. Ich war immer ganz froh, wenn es stattdessen einen Fisch gab, weil die andere Option, wenn man jetzt nur zu zweit im Wald unterwegs war, mit meiner Rejuva alleine war Affe und ich fand den Fisch besser. Ich durfte dann im Lauf der Zeit, aber erst wirklich so im Lauf der Zeit, erst wirklich so nach zwei, drei Jahren, als ich immer wieder kam, dann auch Dinge sehen, die andere nicht sehen durften. Hier ist ein, ein Ritual für die Initiation junger Mädchen zum Beispiel gewesen hier wurden Kinder initiiert, dass sie bestimmte Stufen in ihrem Leben erreicht hatten nun offiziell, dass sie das erste Tier jagen durften, dass sie nun offiziell erwachsen waren und so etwas. Das durfte ich im Laufe der Zeit alles sehen. Das sieht man natürlich nicht, wenn man nur mal kurz hinfährt und einmal dort den Bericht macht, wie wir es oft auch machen müssen. Das sieht man, wenn man dranbleibt und dann immer wiederkehrt. Mich hat es sehr fasziniert. Ja, und dann passierte Folgendes in diesem Sommer. Wie Sie schon wissen, das ist kein Foto von mir, jetzt ist ein Foto meines äh, Freundes und Mitarbeiters Bruno Kelly. Ähm, dann brannte es im Amazonasgebiet und äh, das größte Feuer der ganzen Gegend, der größte einzelne Spot war bei den Tenderien mittendrin. Das war das größte Feuer. Äh, Sie erinnern sich vielleicht noch an diese Karte, die über den Nachrichten gezeigt wurde damals äh, von den Feuern, die überall äh, ausgebrochen waren in dieser Gegend. Aber bei den Tenderien brannte es halt eben ganz besonders. Ich ähm, bin. Äh, ich habe mit denen telefoniert, äh, mit den mit der Indianerschutzbehörde im nächsten Orden. habe mich nachher entschieden äh, dagegen hinzufahren, denn sie waren schon längst. Zu diesem Zeitpunkt waren sie plötzlich äh, World News, und ich hatte sie ja gerade besucht in anderen Zusammenhängen. Also plötzlich war dieses Volk, das für mich damals sehr schwer noch zu erreichen war, das äh, äh, mir auch sehr fremd war. Und so war plötzlich auf den Titelseiten von Zeitungen äh, abgebildet. Hier ist es der äh, Estadão de São Paulo. Hier sieht man äh, einen der Häuptlinge, Antonio Inesio vor dem, was übrig geblieben ist von einem der alten Kastanienhaine seines Volkes. Und Die Kastanienhaine sind äh, Orte, zu denen die Tenerim einmal im Jahr hinpilgern. Jede Familie hat so ihren eigenen, jede Großfamilie, jeder Clan. Und ähm, dort ernten sie Paranüsse anderes Obst. Das ist dann auch ihre zentrale, ihr zentraler Sammelort, um die Jagd äh, zu betreiben. Dort gehen sie auf ihre Pirschrouten durchs Gebiet, die alle genau festgelegt sind, um zu schauen, wie es den Tieren geht. Ob die Tiere noch leben, ob die Tiere noch genug Futter finden, ob sich da was verändert hat, ob man irgendwie aufpassen muss, und um was tun muss. Das war jetzt völlig abgebrannt und dann war noch die BBC da und äh, die ARD war dort, und CNN kam, machte einen Bericht, die Tenerim waren plötzlich mittendrin im Geschehen. Und ähm, ich hatte eine ganz andere Methode gefunden, mich bei Ihnen zu informieren, weil ich war ja noch gerade noch da gewesen. Ich musste jetzt nicht nochmal extra hinfahren. Und zwar hatte eine Entwicklungshilfeorganisation äh, wenige Monate bevor die Feuer ausbrachen einen Wi-Fi-Mast aufgestellt in einem der Dörfer, im Zentraldorf an der Transamazonica. Und ich hatte mich damals furchtbar lustig gemacht darüber. Ich fand das sehr witzig. Äh, ich merkte auch sofort, dass der Wi-Fi-Mast aufgebaut worden war, denn plötzlich bekam ich eine große Menge von Facebook-Freundschaftsanfragen und Nachrichten. Nach dem Motto Hallo. Dann haben wir zurückgeschrieben Hallo. Dann kam wieder Hallo. Dann habe ich gefragt, wie geht's denn so im Wald? Gut, tschüss. Also mehr, mehr Konversation lief da anfangs nicht, weil immerhin ich wusste, die Tinderim hatten jetzt zumindest in ihrem Zentraldorf an der Straße, da haben wir noch viele andere, einen Wi-Fi-Mast. Und dann, als die Feuer ausbrachen, lief das so, dass ich in der Tat äh, Bilder zugeschickt bekam von ihnen. Denn es ist so, das war mir bei meinen Besuchen auch schon aufgefallen: viele, viele Tenierien, die entlang der Durchfahrtsstraße leben, haben Mobiltelefone, äh, so kleine Smartphones, so alte Sachen. Die haben sie getauscht, die verkaufen ja Paranes für Kunsthandwerk, äh, äh Maniokmehl und so etwas nach außen und davon konnten sie sich dann zum Teil äh, billige alte Handys leisten und so etwas. Die hatten noch nie Empfang gehabt. Das heißt, äh, mir war das zum Teil schleierhaft, wofür diese Handys da waren. Die waren so eine Art Talisman, so eine Art Statussymbol. Ähm, das war mir schon aufgefallen. Die wussten auch genau, dass mein Telefon äh, von der Firma so und so ein besonders gutes Telefon war. Sie hatten da schon ein bisschen Ahnung. Äh, und sie hatten mir dann auch sehr schnell äh, beigebracht, äh, wie Bluetooth funktioniert. Bluetooth war so das, was ihnen richtig gut gefiel. Das kann man ja ohne Empfang machen. Sie haben also Fotos von sich gemacht, so heroische Selfies oder auch ähm, anregende Selfies von sich selber und haben die dann die Nachbarhütte weitergeschickt mit Bluetooth, <lacht> zu dem, der sie empfangen soll. Es gab ein, es gab unter den jungen Leuten, der Tenerim gab es schon seit Jahren ein Sexting-Netzwerk über Bluetooth. Da wurden also Bilder weitergeschickt und jetzt hatte dann plötzlich, äh, brachen alle Floodgates und äh, es gab Internet nach draußen und äh, das bekam ich also dann zu spüren. Naja, und das führte aber zu interessanten Dingen. Das führte dazu, dass die Nachrichten der Tenerim und äh, die Fotos und wie es ihnen ging, in aller Welt äh, verbreitet wurden. Die Tenerim fragten zum Beispiel mich um Hilfe, sie wandten sich aber auch an die verschiedensten Medienorganisationen. Sie äh, erschienen plötzlich in Postings, die weitergegeben wurden äh, auf der ganzen Welt. Sie baten um Hilfe, erstmal um politische Unterstützung, dass man dass sie größere Sichtbarkeit bekamen, damit nun mal die staatliche Feuerwehr kommen soll und das Militär. Und sie baten um Geld, weil sie das brauchten, um ihre diese Operation noch zu machen, um mal den Häuptling so und so nach äh, Brasilia zu schicken oder nach Manaus zu schicken. Äh, oder so etwas. Und äh, äh, an vielen Orten der Welt führte dank des Internet nun dieser Ruf äh, dazu, dass wirklich etwas geschah. Unter anderem auch äh, ging dieser Ruf nach Hamburg. In Hamburg gibt es eine Organisation, eine, äh, eine Organisation von Wildschützern, einen Verein äh, großteils junger Leute, die äh, sich für den Schutz äh, wilder Tiere einsetzen. Die begannen nun zu sammeln. Das ist der Verein Nepada aus Hamburg. Und die begannen nun. Geld zu sammeln. Die äh, gingen in die Clubs von St. Pauli und äh, sorgten dafür, dass dort äh, Amazonas Libre Cocktails ausgeschenkt wurden. Und ein Teil davon, ich glaube es war ein Euro äh, pro Trink, äh, wurde nun eingesammelt und am Ende an die Tenerim geschickt. Und äh, das waren am Ende, äh, bisher sind 12.000 Euro zusammengekommen, die da eingesammelt wurden und dann nach Brasilien geschickt worden, um die Aktion der Tenerim gegen ihr Feuer zu unterstützen. Ähm, ich weiß, dass die Gründerin von Nepada, äh, von Nepada heute hier ist, äh, Hannah Emde. Ähm, ist, sogar, ist sogar hier. Danke, danke fürs Kommen. Äh, und danke für diese ganze Aktion. Applaus naja, da habe ich mich natürlich erstmal gefragt, was machen wir jetzt eigentlich mit dem Geld? Und ähm, dann guckte ich wieder nach Facebook und ähm, dachte, au Jetzt, jetzt hatte der ähm, Fußballverein von des, des Dorfes Marmelos 1, es gibt, es gibt drei, äh, vier Dörfer, die Marmelos heißen, Marmelos 1, Marmelos 2, Marmelos 3 und Marmelos 4, und die haben auch vier Fußballclubs, Marmelos 1. So, und dass dieser äh, äh, Fußballverein dort nun ähm, neue Trikots hatte und äh, so, und ich dachte, oh Gott, haben die das Geld jetzt da reingesteckt? dann sah ich, dass einige von den Leuten, die ich immer so mit Federschmuck und so kannte, jetzt plötzlich auf Facebook äh, plötzlich so aussahen. Also Sie haben richtig coole Sonnenbrille gekauft. Ich weiß nicht genau, ob das, was er da um den Hals hat, echt ist, aber es sah, äh, sah aus, als er es in der Stadt gekauft. Ich dachte so, um Gottes Willen, geht das Ganze jetzt schief. War aber nicht so. Wir kamen nach kurzer Zeit solche Bilder. Das ist, rechts unten ist der gleiche, den wir eben gesehen haben auf dem Foto. Der hat zwei Zwei Kulturen und zwei Gesichter sozusagen. Marcio, äh, ein, junger, ein, ein sehr engagierter Häuptlingssohn dort in der Gegend. Jetzt wurden die Häuptlinge, Häuptlingssöhne, jungen Männer, es äh, sind großteils immer Männer, die so etwas äh, dort machen, äh, zusammen gepfiffen, um Expeditionen ins Gebiet der Tenerim zu unternehmen. Warum? Weil man erstmal sehen musste, wo die Feuer waren. Das ist ein Gebiet so groß wie Schleswig-Holstein, das ist aber verkehrsmäßig weniger gut erschlossen. Die mussten jetzt erstmal hinkommen, um zu sehen, wo brennt es jetzt eigentlich. Und jetzt auch nicht irgendwo hinfahren, sondern dorthin fahren, wo es wichtig war. Äh, Wälder in der Nähe von Quellgebieten zum Beispiel, damit die, äh, die Frage ist ja, werden jetzt bestimmte Quellen versiegen. Äh, Kastanienhaine. Orte, wo Tiere, vor allem Jungtiere, die nicht so leicht fliegen können, eine Zeit des Jahres verbringen und wo sie garantiert verbrennen werden und so weiter. Und das haben sie dann gemacht. Wir sehen hier also mit Geld aus Hamburg gesponserte Trucks, die dann schnell angemietet wurden. Denn auf die normale Art, da jetzt irgendwie zwei Monate durch den Wald zu laufen, war da nichts zu machen. Da muss man schon Trucks haben, wo die Häuptlinge unterwegs waren und hier und nun eine genaue Kartografie gemacht haben davon, wo es brannte. Und wie viele Kilometer lang, denn es ging um Kilometer, bestimmte Feuersbrünste waren, wie hoch die waren, da reden wir jetzt von 30 Zentimeter bis zum Teil 2 Meter, was genau abbrannte, wo man eventuell Brandschneisen äh, einziehen könnte, um die, um die Brände zu stoppen. Zum Teil ging das auf Booten auch, denn einige Gebiete des, der Iteniarien kann man nur auf Booten erreichen Und das fand dann hier alles statt. Die mussten auch betankt werden. Das ist alles sehr teuer. Also Benzin zu besorgen im Amazonasgebiet, ein Boot zu mieten, ein Auto zu mieten, das ist äh, dreimal so teuer wie hier zum Teil. Das ist äh, wirklich sehr, sehr schwierig, weil ja alles so weit weg ist und weil es transportiert werden muss. Äh, unter anderem über diese Brücke, die wir eben eingangs gesehen haben. Ja, und dieser... Dieser Trupp von Leuten oder diese mehreren Trupps von Leuten haben dann wirklich Ergebnisse zustande gebracht. Die konnten zeigen mit GPS-Daten, wo es brannte. Die konnten Fotos schicken davon, dass es wirklich brannte und wie schlimm es war, dass es keine Erfindung war. Sie konnten einige Hilfsorganisationen aktivieren vor Ort und aber auch selber einige Häuptlinge, die sehr gut lesen und schreiben können, in die Hauptstädte schicken und dort richtig Lobbying machen können. Und äh, da kamen auch ein bisschen wieder die alten Krieger raus. Äh, wenn so zwei, drei, vier tenjarim häuptlinge vor dem Büro des Bürgermeisters in der Kleinstadt Omaita stehen mit Pfeil und Bogen und relativ viel Krach machen und sagen, dass ihr Wald brennt und dass ihr jetzt mal irgendjemand was tun muss, dann kriegt der Bürgermeister auch ein bisschen Angst. Und so ist das passiert, so kamen dann irgendwann Löschhilfen. Es war es waren nie genug, aber es war mehr, als sonst passiert wäre. Es kamen äh, zwei, dreimal Flugzeuge äh, des äh, des Heeres und sogar aus, aus Nachbarländern, die Wasser abwarfen über diesen Bränden. Und äh, am Ende, Gott sei Dank, regnete es dann und die Brände sind jetzt inzwischen wieder einigermaßen äh, unter Kontrolle. Zeitweise waren sie komplett außer Kontrolle geraten. Und jetzt in einem zweiten Schritt, sie sind gerade wieder unterwegs äh, und schauen sich an, was denn jetzt eigentlich alles passiert ist. Da haben ich sehr traurige Videos äh, zum Teil erreicht, äh, davon, dass große Flächen abgebrannt waren, und noch sehr viele tote Tiere rumlagen. Aber sie überlegen nun jetzt, äh, äh, wo die Tiere jetzt wahrscheinlich hingehen werden, was ihre Ausweichmöglichkeiten sind. Äh, sie ziehen selber Schutzgebiete ein, wo sie im nächsten Jahr nicht jagen werden. Denn sie wissen, dass die Tiere sich dort erstmal erholen müssen. Sie versuchen also auf ihre alte Art, dieser furchtbar neumodischen Katastrophe, die ihnen jetzt passiert ist, denn natürliche Brände gibt es da nicht, es sind menschengemachte Brände, entgegenzuwirken, zu reagieren, sich anzupassen. Und einer der größten Assets, einer derjenigen, die, die das am meisten äh, begreifen, wie das zu passieren hat, und die man dabei berät, ist der Philippi. Das ist links außen der Vater eines der Häuptlinge. Äh, Philippi heißt schon länger, seit es Handys gibt bei den Tinderim, das gps er hat den Spitznamen GPS, weil er jeden Ort im Wald, der in den Mythen vorkommt, wirklich auch findet und besuchen kann. Jedes Kraut, das dort wächst, jeder Baum, äh, der eine spezielle Eigenschaft hat, Felipe äh, weiß, wie man dorthin kommt. Und während man dann hingeht, das ist relativ nervenaufreibend, sinkt er die ganze Zeit, aber das ist deswegen, weil in den Gesängen eben die Ortsmarken und die genauen Weganweisungen drinstecken, die er alle in seinem Kopf aufbewahrt hat. Ich glaube, ein bisschen Spaß gemacht hat diese Exkursion auch. Das sieht man hier. Ich bekomme jetzt über Facebook immer wieder Updates darüber, wie die äh, Regeneration der Natur aussehen soll dort im Gebiet der Tineri. Ja, und ähm, auf der Note möchte ich eigentlich schließen. Hier sehen wir nochmal Mal der Rejuva, äh, meinen Waldlehrer, wie er uns Abendessen besorgt im Fluss Marmelos. Und äh, ich habe unheimlich viel gelernt in diesen vier Jahren und dann jetzt auch nochmal ganz besonders in den letzten... Monaten, denn natürlich stehen die Tenerim vor einer hoffnungslosen Situation beinahe. Ihr Gebiet wird von allen Seiten dezimiert. Äh, die Holzfäller gehen weiter rein. Es werden Rinderweiden angelegt. Äh, sie können nicht viel machen. Sie stoßen immer wieder gewaltsam äh, äh, mit diesen Leuten zusammen. Sie äh, dabei sterben auf beiden Seiten schon mal welche. Nur, ich meine, sie haben letztlich Pfeil und Bogen. Die Gegner haben Nachtsichtgeräte, Halbautomatikwaffen. Sie haben dann zunehmend auch die Staatsgewalt hinter sich. Den neuen Präsidenten in Brasilien äh, interessieren Recht und Gesetz nicht so richtig. Interessiert auch der Indianerschutz nicht so richtig. Sie haben eigentlich keine Freunde mehr. Aber sie konnten sich hier mit Hilfe äh, moderner Kommunikation und einiger sehr eifriger Helfer in aller Welt zumindest ein Stück weit wehren und haben eine kleine Chance nach diesen katastrophalen Bränden ein kleines Stück ihres Landes wieder zu regenerieren und äh, ich werde nie mehr Witze machen über das Internet im Indianerdorf. Danke Ihnen.
1: wir das mal mit dem Zeitpunkt ähm, machen. Ähm, nach all euren Berichten ähm, würde mich jetzt natürlich interessieren, ob es Publikum noch Fragen an, an Kollegen gibt, sonst würde ich noch ein paar Beispiele, äh, die uns im Vorfeld schon ähm, erreicht haben. Aber wie anfangs gesagt machen wir diese Abende, um genau diesen Austausch auch zu ermöglichen. Das heißt, wenn es jetzt auch von Ihnen zu den einzelnen Geschichten, zu dem Entstehungsprozess oder zu den Navinen, zu um, also den einzelnen Kollegen
0: fragen, geht da jetzt nicht mehr zerstört werden. Möchte ich jemanden als sagen? Da sind Sie schon zwei ich mal zu. Guten Abend. Ich interessiere mich für die jetzige Situation nur auf der einen Seite zum Thema Veränderung der Lebens.
1: Verhältnisse, man kommt von den Freunden mit, die also vor 20 Jahren nach Rio gezogen sind, die jetzt sagen, wir ziehen nach Uruguay, die Situation ist Erstes Thema, zweites,
0: gibt es noch eine Stammessprache, Denn die Indianer sprechen ja tatsächlich alle Portugiesisch. Sollen wir erst sammeln oder soll ich direkt sowas was direkt, direkt eins zu eins machen? Ja, vielen Dank, Herr für die beiden Fragen. Ja, Rio ist, ähm, ich bin, ich bin, glaube ich, der berühmte Frosch im heißen Wasser. Ich wohne ja da die Hälfte des Jahres und ähm, es ist wirklich deutlich schlimmer geworden. Ähm, mein Sohn äh, ist jetzt 14, äh, geht dort äh, zur Schule äh, in Rio und äh, der schickt mir dann solche Nachrichten wie, ach, heute ist wieder Mathe ausgefallen, denn es gab Schießerei auf der Straße. Wir finden das lustig, das ist für ihn sehr willkommen. Er ist da auch einigermaßen sicher in seinem Schulgebäude untergebracht. Aber das sind so die Dinge, die man dann schon so abstreift und die man schon fast normal ähm, findet. Man hört immer von Leuten, die überfallen worden sind, zum Teil sehr gewaltsam überfallen worden sind. Ja, der Sohn so hat gerade sein Auto verloren, das ist ihm da oben abgenommen worden und so weiter und so fort. Das ist sehr, sehr schlimm geworden. Wobei ich selber natürlich... Äh, und die allermeisten Leute, mit denen ich jetzt normalen Umgang pflege, überhaupt nicht die Leidtragenden dieser Gewaltexplosion in Rio de Janeiro sind, sondern die eigentliche Gewalt explodiert ja in den Armutsgebieten äh, und in den Grenzgebieten am Rande der Armutsgebiete auch. Äh, dort ist ein regelrechter Krieg äh, losgetreten worden von Seiten der Regierung, insbesondere der, der bundesstaatlichen Regierung äh, in Rio de Janeiro State, gegen die arme Bevölkerung. Um der kleinen Schicht der weißen Mittelschichtsbevölkerung ein gutes Gefühl zu geben, erschießt man einfach pro Tag eine gewisse Mindestzahl von armen Menschen auf der Straße und sagt, es sei ein Drogendealer und Verbrecher gewesen. Der Gouverneur des Bundesstaates äh, ließ sich äh, mit Handykamera stolz äh, ablichten, wie er in einem Hubschrauber saß, von dem aus auf ein Armutsgebiet von oben herab mit äh, Automatikwaffen äh, geschossen wurde. Das ist dieses Prinzip. Nur ein guter Bandit, äh, nur ein toter Bandit ist ein guter Bandit, wobei die meisten, die da getroffen werden, gar keine Banditen sind. Das sind das sind getroffen worden, Kinder werden getroffen. Äh, Menschen mit dunkler Hautfarbe meistens, die in Armutsgebieten leben. Und ähm, das ist eine... Eine dramatische Situation. Da können wir aber noch mal einen ganzen Abend drüber verbringen. Den haben wir jetzt nicht. Äh, ähm, ich kann das auf diese Art und Weise andeuten. Äh, nein, es, es gibt 300 verschiedene Sprachen, die aktiv sind im Amazonasgebiet. Ähm, und es gibt Völker, die nur ihre ihre Sprache sprechen, das sind manchmal Stammessprachen, manchmal sind das Volksgruppensprachen, das je nachdem, wo die Sprache herkommt. Manchmal sind das auch regionale Sprachen. Ich recherchiere jetzt gerade sehr stark in einem Volk am nordwestlichen Amazonasgebiet, die sprechen Arawak. Und das ist eine Sprache, die wird gesprochen von diesem Volk und zwar der anderen Völkern in der Gegend, aber auch in Venezuela und auch in Kolumbien. Das sind dann solche regionalen Sprachen. Und nur die jüngeren Leute und die etwas gebildeteren Leute sprechen dann auch Portugiesisch, oft auch gebrochen. Die erste Sprache ist bei den allermeisten Leuten, die ich dort getroffen habe, die Sprache des Volkes. Das war auch sehr schwierig mit Matarejouva zu sprechen, weil er vor allem seine eigene Sprache spricht. Ich habe dann so ein bisschen passiv. Caguayva gelernt, das ist äh, seine Sprache. Aktiv ist es wahnsinnig schwer. ist mir nicht gelungen, Also bis auf einzelne Worte dann, dann auszusprechen. Aber dadurch, dass ich wusste, wie das Caguayva funktioniert, konnte ich sein Portugiesisch besser verstehen. Denn er baute eigentlich wörtlich übersetzt aus dem Caguayva seine Sätze im Portugiesischen ein.
2: Jawohl, ich reiche mal weiter. Ja, danke schön. Ich habe an alle drei Referentinnen jeweils eine Frage. Da ja andauernd jetzt nur die Vornamen genannt wurden, sage ich die jetzt auch einfach mal, weil irgendwie die Nachnamen nicht alle hängen geblieben sind, wenn es recht ist. Und zwar an die erste Referentin, also an Özlem. Sind Sie seitdem wieder da gewesen in dieser Region? Ich meine, nach 2014, 2015 war ja, wo das eine Mal, also in der heutigen Zeit oder im letzten Jahr, als dann ja auch mh, eigentlich ein, eine positive Vorzeichen vielleicht da war, die zweite Frage dann an Josefa: wenn, ähm, Gab es von dem Medienanwalt irgendwelche? Nachspiele? Gab es da noch was hinten dran von Herrn Bischof? Und äh, die dritte Frage dann an Thomas von äh, der Seite, dann hat man rausgefunden, wer diese Brände gelegt hat? Ich meine, das wird ja Wandstiftung gewesen sein. Gibt es darüber genauere Informationen? Dankeschön.
3: Ich war noch... Ich war noch mal da äh, in der Provinz, äh, die an Syrien grenzt, in Chendeulfa, im Rahmen einer Pressereise ähm, zweimal sogar. Äh, und im Rahmen dieser Pressereise konnten wir uns auch einige Flüchtlingslager anschauen. Einige von denen äh, waren recht gut, andere wiederum waren sehr sehr schlecht ausgestattet. Ähm, aber ja, äh, was die äh, Grenz, die direkte Grenzregion angeht. Äh, das ist im Moment so in der Form für mich nicht mehr möglich. Also ich bekomme keine Akkreditierung zurzeit für die Türkei, keine Presseakkreditierung. Man braucht nicht unbedingt eine Presseakkreditierung, um in der Türkei journalistisch zu arbeiten, aber in der sehr sen sensiblen Grenzregion sollte man sie schon haben.
4: Ähm, ich habe nichts von dem Medienanwalt gehört, Gott sei Dank. Ähm, er hatte mir am Telefon... Ähm gesagt, dass es ihm explizit darum geht, dass ich ähm, keinen äh, Vergleich zu einer Sekte. Ähm, das ist ihm, genau, das war so der wunde Punkt dieser Sektenvergleiche. Darauf habe ich dann äh, verzichtet. Ich habe durchaus eine Parallele äh, zur Religion oder die, ich habe die Frage gestellt, ist Selbstoptimierung und positives Denken zur Religion in unserer Gesellschaft geworden. Also an dieser Frage habe ich mich dann doch abgearbeitet, aber auf den Sektenvergleich habe ich äh, verzichtet nicht, weil der weil er mir mit dem Anwalt gedroht hat, sondern weil ich ihn auch nicht ganz passend fand.
0: Ähm. Bei den Bränden, es sind wahrscheinlich mehrere Brandherde gewesen, deswegen weiß man nicht bei allen, äh, wer der Verursacher ist. Ähm, ein besonders großer brandherd ist gelegt worden von Leuten, die dort eine Rinderherde ähm, äh, installieren wollen. Die Rinderherde ist auch schon da. Die wurde ähm, ein paar Wochen vor den Bränden durch das Indianergebiet durchgetrieben, also über die Transaversoniker getrieben und blieb dann einige Zeit lang äh, in Center Tenta in, 180, in diesem Ort, der 180 heißt, äh, geparkt. Und äh, danach sind die Feuer gelegt worden. Das weiß man soweit. Ähm, da wird es nie eine ordentliche kriminalistische Aufklärung geben. Das heißt, die Informationen, die ich Ihnen jetzt sage und das Informationen verkaufe, äh, die habe ich großteils von den äh, Häuptlingen selber, denen ich in der Frage aber mehr oder weniger vertraue. Denn was sollen die mir gegenüber da jetzt äh, was anderes erzählen? Und äh, das wird auch so gesehen bei der Indianerschutzbehörde im nächsten Ort. Ähm, das ist jetzt kein Fakt, den ich so gegenchecken kann, weil ich wisst jetzt nicht, wie ich es machen soll. Dann müsst ihr jetzt nach Center Tenter fahren und dort gegenfragen. Aber so in der Gegend wird es gewesen sein.
1: Christel, darf ich vielleicht noch etwas fragen, weil du es nur ganz leicht angedeutet hast. Wie arbeitet ihr denn jetzt, wenn ihr über solche Gebiete berichten wollt in der Zeit? über diese Krisengebiete die jetzt genau an der syrisch-türkischen Grenze, wenn es dort gerade sehr schwierig ist, auch als deutscher Journalist äh, hinzureisen und deutsche Journalisten dort gar nicht so einfach Presseakkreditierung bekommen. Ähm, vielleicht kannst du auch ein bisschen was von der Arbeit mit den Stringern erzählen, ähm, die, glaube ich, auch in dem Zusammenhang auch sehr spannend
3: ist. Ja, das ist äh, natürlich sehr, sehr äh, schwierig. Also äh, wir haben Kontakte von von, von Leuten und, also, normalen Menschen, aber auch Kollegen von vor Ort, mit denen wir sprechen, was die Anreise von der anderen Seite angeht. Also, mein Kollege Wolfgang Bauer war vor zwei Wochen in, direkt in Syrien und hat einen Weg gefunden, in das, ähm, ja, in das Gebiet zu gelangen, äh, wo die äh, Türken einmarschiert sind, ähm, in Nordsyrien, und hat dort ähm, einen Bericht gemacht. Ähm, äh, das muss man wollen und äh, können. Ähm, ich, es äh, muss jeder für sich selber äh, entscheiden, aber, ähm, die, was, was die türkische Seite angeht, das äh, erfolgt dann über äh, Gespräche mit Quellen von vor Ort, übers Telefon, über Skype, ähm, so. Ich erinnere noch, dass die Kollegen,
2: ähm, glaube ich,
1: nicht direkt aus der Politik, aber aus dem Dossier auch ähm, ein spannendes Format äh, entwickelt haben, weil sie nicht in den Jemen reingekommen sind.
3: Ich meine, das war auch, waren ja auch Skype-Gespräche, ja. oder? Verbindungen, äh, genau, mit Protagonisten, genau. Also so, halt, da äh, hel helfen uns natürlich die sozialen äh, Netzwerke äh, immens. Äh, natürlich immer dann, wenn wir die Personen auch verifizieren können. Also, äh, wenn wir natürlich wissen, mit wem wir es da zu tun haben. Man kann, man muss natürlich sehr aufpassen, welche Informationen man dort äh, welchen Informationen man dort nachgeht, äh, dann versucht man ähm, die Person in echt zu kontaktieren oder man kennt sie schon äh, aus vorherigen Recherchen, ähm, genau, also da ist natürlich so ein Double-Check, äh, klar, also Grundlage unseres Arbeitens.
1: Wie geht, wie geht ihr mit Gefahr? Und vielleicht eine Frage auch an Thomas und, und Özlem. Ähm, Thomas, du erzähltest jetzt so ganz lau und ich fand diese Recherche und wahrscheinlich hast du die dann auch einfach gemacht, ganz egal, was der Ressortleiter gesagt hat, aber dich da so in den Amazonas, also nur mit YouTube und sowas, ähm, wie diskutiert ihr denn Gefahrenlagen und wann entscheidet ihr, dass ihr halt auch auf Spesenrechnung der Zeit äh, euch dieser Gefahr auch stellt?
0: Hm. Ähm, jeweils im Einzelfall. Ähm, es ist ganz wichtig, wenn man sowas macht, äh, dass man ein riesiger Feigling ist. Und das bin ich auch. Ähm, ich äh, ich, ich gehe da keine äh, keine riesigen Gefahren an. Das klingt dann hinterher immer nur so. Äh, äh, man muss die Gefahr vorher einschätzen. Man muss das, das Gefahrenmodell sozusagen einschätzen. Man muss einschätzen, was kann denn jetzt passieren. Wer hat denn Interesse daran, dass was passieren kann? Also ein Beispiel, das hatten wir bei einer anderen äh, Runde, du hattest es eben kurz angedeutet, als ich zu den Narkos gefahren bin, als ich mir ein Kokainlabor angeschaut habe in den Bergen von Kolumbien.
1: Ganz selbstverständlich,
0: ja. Ja, das war nicht so selbstverständlich, weil man natürlich, natürlich sich schon erstmal fragt, also sich erstmal vorstellt, dass man jetzt äh, da so endet, wie wie viele Leute, die in der Netflix-Serie Narkos dann da, da behandelt worden sind. Äh, aber de facto ist es ja nicht so, dass einem da irgendjemand was will. Man lässt sich einladen von den Narkos. Man äh, Sagt ihnen, wir möchten hier etwas berichten, wir möchten das und das und das schreiben. Habt ihr da Interesse daran, ja oder nein? Und dann sichert man das ab, dann fragt man Leute vor Ort, dann ähm, die sich dort gut ausgehen, die in diesem Geschäft schon länger sind, also lokale Journalisten, äh, äh, der Chefredakteur einer äh, investigativen Publikation in, in Bogotá zum Beispiel, äh, den ich ganz gut kenne, und seine Leute. Und äh, man, man, man redet mit Sicherheitsleuten vor Ort, man macht sich ungefähr vertraut mit der Situation, aber hinterher, äh, wenn man das Wort des jeweiligen Drogenbosses dann hat, dass er einem jetzt das Drogenlabor zeigen wird, dass man so langsam seine Handys abgibt und äh, äh, dass man äh, bestimmte Dinge auch nicht schreiben darf und sich da noch halten würden, dann, dann fährt man da hin und wird da wieder zurückgebracht. Die haben wir jetzt kein Interesse daran, äh, einen da umzulegen, weil man da zufällig reingeraten ist. Also in solchen Fällen geht es an sich ganz gut. Äh, schwieriger ist es in solchen Situationen, in die die Österreicher reingerät oder in die unser Kollege Bauer reingerät, wo die ganze Lage überhaupt nicht mehr kalkulierbar ist, wo man in der zwischen den Fronten eines Krieges steht. Das kann schon der, die Front sein zwischen Narcos und der Polizei, also überall da, wo die Kampflinie so laufen, das ist sehr schwierig, weil man weiß nicht genau, auf welcher Seite man ist, ob man irgendwelche Doppelagenten hat ob der eine dem anderen was auswischen will, neben den Tod des Journalisten in die Schuhe schieben will. Also Das ist ganz, ganz schwierig. Oder eben in den anarchistischen Gebieten, äh, wo Kriege laufen, wo irgendwelche Warlords aufeinandertreffen, da weiß man es eben auch nicht äh, so, äh, so recht, was es machen will. Äh, da würde ich mich sogar eher fernhalten, wenn mir jemand sagt, die Wahrscheinlichkeit ist recht groß, dass was passiert. Also ich bin da gar nicht so wahnsinnig waghalsig.
3: Ja, das ist ein total, wenn ich ergänzen darf, also dieser Satz, man muss äh, ein großer Feigling sein, ist eigentlich... Ähm total ähm, gut und rational, also auch wenn wir selber als Redakteure Kollegen in Krisengebiete schicken, haben wir natürlich unsere, ähm, vielleicht ist das für Sie auch interessant zu erfahren, ähm, unsere Methoden, wie wir damit umgehen, also klar, die Gefahreneinschätzung vorzunehmen ist, ist das Mindeste und äh, so eine Art Sicherheitsprotokoll äh, zu machen, äh, auswärtigen Amt sich anzumelden oder in den Botschaften in den jeweiligen Ländern, äh, wenn es dann Botschaften gibt, natürlich also Bescheid zu sagen, dass man dann da ist und immer Kontakt zu halten mit dem Kollegen, der dann jetzt sozusagen draußen ist. Aber in einigen Ländern hat sich die Lage für Journalisten halt eben auch im Vergleich zu einigen, zu einigen Jahren vorher einfach sehr, sehr verschlechtert. Also ich kann es zum Beispiel für die Türkei sagen, jahrelang äh, war es erstmal der Druck, der auf unsere türkischen Kollegen gelegt wurde. Und der hat sich dann sozusagen auch auf die ausländischen äh, Kollegen ähm, äh, verlagert. Und ähm, man muss jetzt so mit, ähm, also eben so mit mit Dingen rechnen. Die müssen nicht unbedingt eintreten. Aber ähm, seit dem prominenten Beispiel, ähm, was ich ja vorhin auch genannt habe, ist es einfach so, dass sie... Mh, wenn Sie nach Ihren Standards hier ihr, normal Ihre Arbeit machen, äh, dann ist es natürlich äh, total äh, legitim, auch Interviews mit Terroristen zu führen, zum Beispiel, oder ähm, Kriminelle zu interviewen oder so. Das ist unser, das, das machen wir hier, das ist auch äh, nicht gegen das Gesetz. Es ist zum Beispiel auch in der Türkei nicht gegen das Gesetz, aber es ist äh, durch, die, durch den autoritären äh, Schwenk der Regierung eben in den letzten Jahren äh, 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 das Thema der Propaganda so weit gefasst worden, dass sie für so ein Interview äh, Repressionen befürchten müssen. Äh, das Mindeste ist, dass sie... Ähm, äh, nicht akkreditiert werden und damit, wie es mal einer zu mir sagte, nicht unter dem Schutz des türkischen Staates stehen, wenn sie dann in unserem schönen Land sind. Also es sind so, so Gefahrenlagen, die man nicht, nicht mehr so ganz gut einschätzen kann. Danke.
0: Eine Frage an Josefa zum Thema, Thema so des ja. Sie haben gesagt, Sie waren nur halb mit Teflon ausgestattet. Die andere Hälfte haben Sie mitgebracht. Was, was ist geblieben für, ihre, für den Montag bis
2: Freitag? Auch Positiven, Und möglicherweise, Stichwort Sekte, ich will mich da gar nicht so reinbegeben. Mhm. Was
1: merkt man Tage, Wochen, dann
4: ja, äh, ich würde mich persönlich als eigentlich einen sehr ausgeglichenen Menschen äh, beschreiben. Also ich bin eigentlich äh, immer ziemlich ruhig, aber ich habe das dann in den Tagen danach äh, diese... Euphorisierung tatsächlich hat dann noch nachgehalten. Also ähm, ich glaube, äh, die Kollegen und Freunde, die mich erlebt haben, die können das bestätigen. Also ich war auf jeden Fall aufgekratzter als sonst und habe dann auch teilweise mich mal erwischt, wie ich dann so ein bisschen euphorisch dann davon erzählt habe ähm, und äh, mich dann immer wieder so ein bisschen einfangen musste und ähm, so, hey, du fällst doch da jetzt nicht drauf rein und ähm, wie, wie kann das sein, dass du jetzt auf diese, diese Massenpsychologie dann irgendwie tatsächlich auch ähm, so anspringst, obwohl du ähm, da als, als Journalistin warst. Also da habe ich mich ähm, auch manchmal äh, ein bisschen erschrocken, dass das dann da irgendwie auch so mir ein bisschen nahe ging weil ich auch äh, viel mit den Leuten gesprochen habe und die absolut überhaupt nicht als äh, Spinner wahrgenommen habe, sondern als sehr, ähm, meine Freundin ist ja auch ähm, keine Spinnerin, sondern äh, irgendwie steckt sie gerade sie nur ein bisschen ähm, ja, verloren gerade in der Entscheidung. Und ähm, ihr hat es wohl auch geholfen, dann so sich einige Fragen ähm, zu stellen. Und das möchte ich ja den, dem diesem Seminar auch gar nicht absprechen, dass es ja vielleicht dem einen oder anderen auch auf die Sprünge hilft oder so. Ähm, mit etwas Abstand äh, betrachtet, kommt dann aber doch irgendwie der kritische Verstand. Äh, wenn ich mir das heute anschaue, ähm, ja, hat das natürlich dann nochmal eine ganz andere Wirkung und schreckt dann doch eher ab, also gerade so die letzten Videos, die ich Ihnen gezeigt habe. Ähm, ja, genau. <lacht>
2: Benke, ich habe hier hinten noch eine Frage. Ich würde das Mikro weitergeben. Also mich wundert das, dass Sie im Vorfeld ähm, der Recherche so viel Probleme mit dem, an, hatten, an den ähm, äh, Herren ranzukommen, dass Sie dann während der Veranstaltung fotografieren und sogar Videos machen konnten. Hat man ähm, das eigentlich zugelassen oder haben Sie dahinter Probleme bekommen? Ja,
4: also die Fotos, die ich Ihnen gezeigt habe, das waren äh, Fotos, die wir zur Verfügung gestellt bekommen haben, um, in, um sie in unserem Magazin zu veröffentlichen. Also das waren keine Fotos, die wir, äh, die ich äh, dort gemacht habe oder ein externer Fotograf, den durften wir ja wie gesagt nicht mit. Mitbringen. Und die Videos, ähm, die ich äh, da heimlich mit meinem äh, Smartphone gefilmt habe, die habe ich dann immer nur gemacht, wenn ich wirklich in der letzten Reihe irgendwo war, weil auch die Teilnehmer ähm, wurden aufgefordert, nicht zu fotografieren und nicht zu filmen und es wurde dann damit äh, bedroht, sie aus dem Seminar auch auszuschließen, also... Da haben die schon auch relativ streng drauf geachtet. Und ähm, außer mir haben da nicht besonders viele ähm, das äh, Handy gezückt. Ähm, genau, Aber ich habe mich dann so gerade am zweiten Tag, habe ich gedacht, okay, jetzt kann ich es mal riskieren. Selbst wenn sie mich jetzt rausschmeißen, habe ich genug Eindrücke. Genau, ja. Ich hätte noch mal drei Fragen. Können. Äh, Einerseits sind wir mit den, äh, den, äh, den verständigt und dann noch äh,
1: werden wir weiterhin reisen und äh, davon berichten. Und als letzte Frage, äh, ja, wie denken Sie wie, Sie, wie die Situation vor Ort weitergeht? Werden wir jetzt jeden Sommer äh, verheerende Waldbrände erleben oder wird vielleicht mehr für den Waldschutz irgendwann passieren? Und
0: ja, schätzen Sie die Lage ein. Mhm, danke. Das wird wahrscheinlich sehr schlecht weitergehen, dort sehr negativ weitergehen. Ähm, Im Augenblick ist nicht abzusehen, dass es äh, demnächst dort weniger brennt, dass dort weniger abgeholzt wird. Also das Brennen ist immer eine Folge der, der Abholzung. Erst wird abgeholzt und danach wird der Rest abgefackelt. Deswegen gibt es diese Brände. Das wird wahrscheinlich so weitergehen. Äh, unter der jetzigen Regierung auf jeden Fall. Die wollen das. Das ist auch erklärt worden. Äh, gestern noch hat Bolsonaro der Präsident des Landes einen gewissen Stolz noch erklärt in einer Videobotschaft, dass er durchaus Anreize geben möchte dafür, dass dort mehr weggebrannt wird. Also es gibt gar keinen Schutz, sondern ganz im Gegenteil. Und das Schlimme ist, das ist schon alleine schlimm, aber das, was ich schlimm finde, ist, dass jetzt schon 20 Prozent des Amazonasgebiets weg sind, wenn man von den 70er Jahren an rechnet, Beginn der 70er Jahre an rechnet. Und dass das nicht erst nicht so weitergeht, dass dann jetzt im nächsten Jahr 21 Prozent weg sind, dann in zwei Jahren 22 Prozent und so weiter, sondern dass es irgendwann kippt. Der Amazonas ist ein in sich geschlossenes Wassersystem. Das merkt man sofort, wenn man dort ist. Da fließen riesige Flüsse, die ganzen Bäume, die ganzen Pflanzen, alle satt mit Wasser. Und das verdunstet den ganzen Tag über. Deswegen ist es da so schwer zu atmen. das steigt auf, bildet Wolken. Und dann regnet das am gleichen Tag noch ab. Dann wird der Himmel schwarz und es platscht runter. Das kann man gar nicht Regen nennen. Das ist einfach die ganze Wolke. Wird wie ein Kübel über dem Amazonas wieder ausgegossen. Wenn jetzt nicht mehr genug Bäume da sind, dann wird nicht mehr genug Wasser gespeichert. Dann steigt auch nichts mehr auf. Dann gibt es diesen Regen nicht mehr in ausreichender Menge und dann vertrocknen äh, diese Hölzer dort. Und dann kommt sehr schnell ein zerstörerischer Prozess in Gang, den äh, Systemforscher dort äh, ähm, auf, ähm, naja, so einschätzen, dass vielleicht in, in zehn Jahren dort nur noch 50 Prozent übrig sind, des Amazonasgebiets. Dann gibt es natürlich auch weltklimatische Probleme, ähm, äh, wie man sich das Ganze vorstellen kann. Ich werde da immer wieder hinreisen, ich verständige mich mit den Leuten, äh, äh, mit denjenigen, die ein bisschen Portugiesisch sprechen, auf Portugiesisch. Ich habe auch äh, natürlich, weil man ja nicht einfach so dahin fahren kann in, in so eine fremde Kultur, ich habe immer Berater dabei, ich habe äh, anthropologische äh, Berater dabei, äh, die dann für mich zum Teil übersetzen können. Äh, wenn der Berater das nicht übersetzen kann, dann gibt es Dorfschullehrer zum Beispiel in der Nähe, die dann die Sprache sprechen, also ich heuer dann äh, dort Leute an, die das für mich machen. Ähm, und ja, ich reise immer wieder hin. Ich reise jetzt nicht immer nur zu den Itinerien, zu denen reise ich jetzt vielleicht noch einmal im Jahr im Augenblick hin, ähm, weil ich ja gern zu dem Grillfest fahre. Aber ähm, äh, jetzt im Augenblick ist mein, mein Steckenpferd eine andere Region. Ich bin gerade im Nordwesten äh, des Amazonas sehr viel unterwegs. Da war ich jetzt schon viermal und werde noch zwei Jahre mein nächstes Projekt dort machen. Das ist im Grenzgebiet zwischen Venezuela, Kolumbien äh, und äh, Nordbrasilien. Dort sind noch sehr isolierte, sehr reichhaltige Kulturen. Ich interessiere mich gerade sehr dafür, was denn noch verloren geht, außer Kilotonnen CO2, die in die Luft geblasen werden, und Bäumen und, äh, äh, und, 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 und Biomasse dort. Äh, dort geht nämlich auch Kultur, Wissen, Weisheit verloren. Das schaue ich mir gerade an. Ja, ich hätte auch noch eine weitere Frage zum Amazonasgebiet und den Konflikten, die da stattfinden.
2: Sie hatten ihre Erzählung eingeleitet mit den drei Morden entlang der Trans-Amazonika, die halt ähm, die weiße Bevölkerung den, der dortigen indigenen Bevölkerung vorgeworfen hatte. Und äh, sie hatten ja selbst gesagt, dass es da immer wieder Konflikte
0: gibt mit Toten auf beiden Seiten. Ist dann sozusagen in dem konkreten Fall der der Verdacht der weißen Bevölkerung begründet eventuell? oder Und wie ist die Perspektive der, der Tenerim auf solche Vorfälle, sagen wir mal so. Hm. Ja, es kommt immer wieder zu äh, solchen Morden von beiden Seiten. Es werden immer wieder Tote äh, dort aufgefunden. Es gab kürzlich erst wieder einen solchen Fall da. Äh, bei den drei, äh, die jetzt da umgebracht worden sind, äh, wie soll ich das sagen, Das ein amerikanischer Kriegsfilm wäre, würde ich sagen, jetzt classified. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, ob die Tenerife die umgebracht haben oder nicht. Die wurden äh, verscharrt gefunden in der Nähe ihres Dorfes. Und ich den der Riem sagen, keine Ahnung, wie die da hingekommen sind. Hm. Ich habe den Eindruck, wir nähern uns jetzt überhaupt
1: das grenzen bei den Sachen, die natürlich total spannend sind, aber die vielleicht nicht mal in der Zeitung, aber mal in dieser ganz großen Gruppe äh, zu klären sind. Aber vielleicht können Sie die nochmal bei einem weiteren äh, Glas oder bei einem Glas Wein nochmal interviewen, ob es erste Indizien gibt. Ähm, dafür. Mein Vorschlag wäre, wir sitzen jetzt zwei Stunden hier zusammen, dass wir ähm, Einzelgespräche gerne nochmal bei einem Glas draußen vor der Tür fortsetzen können. Ich danke euch dreien sehr, dass ihr uns mitgenommen habt in diese Ecken der Welt und teilweise auch vor die eigene Haustür. Und ich hoffe, Sam, dass wir sich jetzt überzeugen konnten, in Zukunft deinen Texten immer ein Hinter der Geschichte anzustellen. Ich danke Ihnen allen, dass Sie so interessiert zugehört haben. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in Münster und jetzt trinken wir Verein oder Wasser zusammen, oder?
0: It <laughs> Schätze ich, war in den 90ern abgeschraubt.
1: Ja, absolut.